0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. Dinotronic. E aí, eu sou o Caio Hansen bem-vindos ao Dinotronic, seu podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que aqui na casa também temos o Care, podcast de anime, mangá e tokusatsu e o Soda, que é um podcast de desenhos animados. Você encontra todos eles no seu aplicativo de podcast favorito, só procurar pelo nome, ou vai lá em supersoda.com.br. Nas redes sociais somos o arroba Supersoda.br, em todas elas, inclusive YouTube e TikTok. E também temos nosso apoia-se, apoia.se barra Supersoda. Estamos na campanha... Para bater a segunda meta E assim como o Notronic, o Care Virá um podcast semanal também Então entre lá em apoia.se Supersoda, escolha lá o valor Que se encaixa no seu orçamento, tem várias recompensas Bem legais, e assim a gente vai conseguir Deixar mais um podcast da casa Semanal Vamos falar de Super Mario Bros Wonder. Caraca, cara. Floyd, a gente tá falando de um jogo. A gente aqui é considerado os velhos, né? O Dino no nome não no, no, deixa mentira. Né? É,
1: mas é tipo isso. Vamos
0: falar de lançamento,
1: cara. Olha só. A gente tá ficando bom, hein?
0: Tamo ficando. Tamo começando a investir, né? Comprar joguinho. A
1: gente tá se atualizando, né? A gente tá se atualizando. Quando
0: manda a chave pra gente é muito bom. Quando não manda, a gente vai lá e bota do, do bolso pra que o pessoal tenha aí a nossa opinião sobre os jogos. Porque tem gente que ouve aqui porque quer saber o que. Que a gente pensa, Flávio. Por incrível que pareça, <risos> eu fico surpreso até Existe hoje. Existem alguns malucos? Existe. Vocês ouviram a voz aí de um maluco, inclusive. Daniel, <risos> meu amigo. Daniel, uma das pessoas mais queridas que eu conheci da
1: internet até hoje. E lindo. É lindo. Não, é lindo. Alto, forte e louro. Sim, não basta ser lindo, né?
0: <risos> é, Daniel, do Training Podcast, do Ofertas Nintendo. Daniel, bem-vindo de novo
2: aqui, que você gravou já sobre suíte com a gente lá atrás, né? Esse povo que só fala de Nintendo. <risos> Mas obrigado aí pelo convite o Mario é uma das minhas franquias favoritas, Mario Zelda, sempre aquela luta, você passa a ver qual que é a minha favorita, e esse ano a gente teve os dois jogos sendo recebendo, os dois jogos não, as duas franquias, né, recebendo o jogo novo, é... e eu tô naquela luta assim, qual que é o jogo que eu mais gostei, porque, cara, é tanto, os dois estão é tão,
0: difícil, tão né, bons, cara? né, é. tipo... E é tão doido você pensar que tem um jogo super, com, é, mundo aberto, super emo- emotivo, dramático, e você tá em dúvida se gostou dele mais ou não do que um jogo de plataforma, né? Que sempre foi considerado uma coisa mais diversão pura e tudo mais. Isso é Nintendo, cara. Nintendo consegue fazer a gente ficar nessa divisão aí para jogos com um jogos diferentes, né, cara? impressionante. Eu vou
2: colocar mais um nessa tempero aí, então. Vou colocar uh. o Pikmin 4. Que se vocês não jogar, eu já vou deixar aqui. Coloca na lista. Porque é mais um que pra colocar nesse molho aqui. Eu sei que o pessoal não olha pra Pikmin. Aqui no, aqui no Brasil, ainda mais ainda. É verdade. Mas, cara, né? que jogo bom. Que, baixa a demo, pelo menos, pra jogar, a gente. Porque é tão gostosinho de jogar. Mas é, são essa, é, essa tríade de jogos que a Nintendo lançou esse jogo que, esse ano. Que tá, nossa, fenomenal. Eu sou um
0: exemplo de que. Não experimentei Pikmin nenhum até hoje, você acredita, cara?
2: Cara, começa pelo 4, já vai vai direto, já vai direto. É o
1: que me pega, eu sou o cara chato, que eu não gosto de jogar o jogo 4 sem ter jogado os 3 primeiros. E algumas vezes a gente tem que torcer o braço e falar, pô, não é relevante, então vai, tipo, tipo, a história não é... Eu acho que
2: o Pikmin é o único jogo que eu consigo falar assim, não, vai direto, porque o Pikmin 4 é, é... Eu eu acho errado O 4 não deveria existir no Pikmin 4 Porque ele é uma uma reinvenção Meio do do Pikmin Então dá pra você começar a dizer É É é tipo o Breath of the Wild do Pikmin É é, é mais ou menos a mesma coisa Só que com menos É que assim O o Breath of the Wild ele muda de gênero Ele não muda o gênero Mas ele ele deixa tudo mais quebradinho Mais suave Então é muito mais gostoso de jogar Mas o papo não é Pikmin Então Você acha que o Mario Wonder É o Breath of the Wild do
0: Do New Super Mario Bros? Então?
2: Não Aí ó Não (risos) Não, não diria. Eu acho que o Mario Wonder, ele é uma volta às origens. Eu acho que não tem como você não pegar o Mario Wonder e não não se sentir... Com 10 anos de idade jogando videogame
0: Ah, eu entendo, vou até te falar Eu imaginei que fosse ser isso Por um lado também acho que é uma volta às origens Mas eu acho o Mario Wonder inovador em vários aspectos hein. Com
1: certeza Então, eu ia falar isso, cara Eu acho que ele não esqueceu de onde ele veio Mas ele quis mostrar que ele tem muito ainda pra pra evoluir Ele leva pra frente, né, o Lloyd Sim, Fala, olha, a gente veio daqui, a gente não esqueceu Mas, cara, olha o que a gente consegue fazer, sabe? E isso com videogame com fim de geração, praticamente, né?
0: É, porque o New Super Mario Bros., ele é é uma franquia que teve inovações também, a gente tem power-ups diferentes, tudo. Mas ele é muito mais parecido com a experiência de jogar um Mario 2D do 16 bits 8 bits e tal. O Super Mario Wonder, cara, ele mantém todo o cerne do Mario, e que bom que mantém do Mario 2D, né? Muita gente... eu Eu vi review de gente falando assim, ah, as pessoas podem ficar um pouco frustradas, porque... Tem muitas coisas repetidas, mas, cara, é o o cerne dos jogos 2D do Mario. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele inova em
1: muita coisa.
0: É tanta coisa que eu fico até preocupado com o tamanho que esse episódio vai ter. Porque tem muita coisa
1: pra comentar. Não é só power up, né?
0: Não é só power up. Definitivamente não é só power up. Tira Tronic!
2: Acho que o segredo da maluquice do Mario Wonder é ele conseguir trazer o que a gente tem nos Marios clássicos. Eu vou pegar pra mim o Mario mais importante é o Mario 3. Eu eu sei que todo mundo fala do Mario World. Vocês
1: é Mario 3 ou Mario World? Só pra eu saber. Depende. Eu eu
0: fico fico entre um e outro assim, cara. Eu
1: tenho muita dificuldade de dar um favorito. O Mario World pelo valor emocional pela nostalgia, mas o Mario 3 pelo valor técnico. Eu acho que ele é um jogo mais completo. Eu sinto que o Mario World no final, ele, ele dá uma pressada pra você terminar logo. O 3 não, ele é fluido do começo ao fim. Mas eu ainda prefiro o World por nostalgia. Foi o primeiro jogo que tinha no meu Super Nintendo.
2: Eu acho que o Mario 3 ele, ele estabelece o que é Mario, sabe? Tipo, Mario 1 é isso, Mario 2 é uma bagunça, Mario 3 é isso. Né? Mario 3 é isso e o Mario World ele evolui ah, eu já a... acho que tá estabelecido desde o 1, sabe? Mas tudo bem, entendo o que você quer dizer É, mas é assim, é, que, é, que, é no sentido assim Aqui tem o um mapinha, aqui tem as fases Você escolhe ele, as ele, fases ele, ele enriquece, tá? É, entendeu? Então é tipo, Mario 1, aí Mario 3 E depois o Mario World já é o Mario 3 Mais bombado O New Super Mario Bros é o Mario 3 Em 3D O Mario Wonder pra mim é o Mario 3 Maluco, entendeu? Tipo, eu, eu, eu vejo muito o Mario 3 nele Que é maravilhoso, porque é meu jogo favorito Eu vejo
1: muito Mario 3 nele
2: (risos) Tá no nome do jogo, aquela questão do Wonder A Wonder Seed, é o que faz tudo Ficar maravilhoso, porque assim Qual que é o... O que Você falou do, do Mario, né? O Mario é um jogo repetitivo, né? Tipo, você pega o, o personagem do ponto A, leva o ponto B e acabou, né? E você faz isso em todas as fases. Com a questão da Wonder Seed, o que, que ele, eles colocam no meio? Coloca uma mecânica nova no meio da fase. E essa mecânica nova pode ser qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa, né? Qualquer Desde coisa. Pode você né? ir pra algum lugar ou mudar a própria fase que você tá, trazer um elemento a mais. Então, isso faz você... A gente te Transformar féri-
1: num no inimigo ali e usar a habilidade dele. O que eu achei meio odd ser isso, essas partes, né? Eu falei um quezinho de Mario Odyssey aqui.
2: Mas o, o ponto é o seguinte, eu jogo Mario literalmente desde criança. Vocês jogam Mario desde criança. Então a gente sabe o que encontrar no jogo do Mario. Só que o que me pega muito no Mario Wonder é que toda fase que eu vou, eu ainda não terminei o jogo nessa altura desse campeonato aqui, mas toda fase que eu vou e pego uma Wonder City, eu fico esperando o que, que vai acontecer porque ninguém sabe. <risos> e acho que essa que é, é, é a parte a melhor parte do jogo. Você conseguir, em 2023, num jogo 2D, que quer coisa mais batida que um jogo 2D... De uma plataforma... De plataforma 2D. Tipo assim, não tem nada mais batido do, do que um jogo de plataforma 2D. Todo mundo já fez jogo de plataforma 2D. Acho, acho, que, acho que talvez a Sony que não fez, né? <risos> Mas, é. assim, é uma coisa muito batida. E a Nintendo pega aquela fórmula batida, E consegue trazer um elemento novo Que mesmo pra gente que tá cansado Entre aspas, a gente não cansa de jogar Mario Mas enfim, a gente consegue ser Surpreendido pelo jogo E eu acho que a magia do Mario Wonder é isso É é, é ele trazer pra nova geração Tem gente começando A conhecer Mario 2D agora E e quem é velho de casa Consegue ser surpreendido E cara, ser surpreendido em, em videogame Em 2023 é uma coisa difícil, né? Poucos jogos fazem isso e o Mario Wonder consegue.
0: A gente que jogou Mario desde o 1 e ainda mais nós três que somos consumidores de Nintendo, a gente curte muito a marca, a gente jogou no Super Mario Bros, jogamos é, Mario Makers e tudo mais a gente, a gente tá se surpreendendo, né? Isso que é impressionante. Ser surpreendido com o videogame 2D, plataforma 2D impressionante ser surpreendido com o Mario é impressionante porque o Mario não abandona a sua fórmula base nem tem que abandonar também, eu acho que não tem que abandonar porque é aquilo ali que garante aquele, aquele prazer natural que eu tenho até hoje, quando eu tô de bobeira estressado, ligo o Super Nintendo, jogo o Mario World, sabe? Uma fasezinha, assim. É é, 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 é igual jogar um Tetris. Toda aquela base do Mario Plataforma, é o que faz ele ser tão gostoso. E eles conseguiram manter isso e inovar, cara, porque eu tô o tempo inteiro falando, caramba, olha o que tá acontecendo na tela, caramba, eu não esperava por isso, caramba, que loucura.
1: <risos> e, e tem a questão de, é, ele inova tanto que, ah, você passou o primeiro mundo do Mario, você vai pro segundo e, ah, tem a questão dos colecionáveis, né, você tem que coletar ah, as sementinhas lá pra poder avançar no jogo, que é uma forma muito legal de avançar, você agora você não precisa seguir uma ordem de telas, enfim, mas se você voltar numa a tela do primeiro mundo Quase certeza que você vai falar O que, que essa Wonder City vai fazer aqui Porque são muitas, muitas possibilidades De coisa que acontece quando você pega E tem o fator de que ela não é obrigatória para você passar de tela. Às vezes ela até tá é um dificultante para você passar de tela. <risos> a, ela, tá, ela às vezes ela tá escondida, às vezes não, e aí tipo, não é algo que vá atrapalhar a sua experiência do jogo. Então, tipo, cara, eu posso pegar aqui, mas eu posso concluir o jogo de um formato sem ela. E aí, cara, e se você, para você tá tudo bem, é uma mais. Então, tipo, eu tô te trazendo essa novidade, mas você pega se você quiser. Alguns lugares é praticamente imprescindível. Ah, mas vocês
0: estão jogando sem sem pegar tudo, porque eu tô jogando pegando tudo. Fazendo
1: 100% em todos os mundos possíveis.
0: Tem que de coleca né? Os banjo Kazooie da vida, os Donkey Kong da vida. Joguem de plataforma hoje tudo tem isso, né? Eu não consigo, tem toque, cara. Eu tenho que pegar eu também. Tudo, só... eu, eu já tô com as
1: sementes suficientes pra ir pro último mundo, mas ainda tô no quinto, tá ligado? É, tô nessa mesmo. <risos>
2: Ô, Caio, eu acho que em algum momento você falou que se o Wonder era o Breath of the Wild do, 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 hum. do, do Mario 2D, mas vamos lá, eu acho que a Nintendo tá num lance de, de se reinventar, dentro da própria da franquia ela tá se reinventando, a gente falou, comentou agora um pouco do Pikmin 4 de ser um pouco de uma reinvenção, o Zelda Breath of the Wild é uma reinvenção de Zelda, e, e acho que o Mario Wonder também tem isso, né, em, lógico, em graus menores, né, de novo ele não tá mudando o que é o Mario 2D o Mario 2 continua sendo ponto A, ponto B bandeirinha no final, igual o Mario 1 que a gente tinha, no New Super Mario Bros Sim. a gente também tem, né, continua a mesma coisa mas eu, algumas coisas que eles fizeram nesse jogo que eu achei que, que me agradou muito, o que o Lloyd tá falando dessa é questão do, do, dos mundos, né no começo você já começa e você já tem meio que um mundinho aberto, não é mundinho aberto, mas enfim você pode escolher a fase que você quer ir você não, te, não é você Fazinho, pode fazer, fazer dois. A, o caminho que quiser, porque tem um hub, né? É
0: isso. O mapinha agora tem um hub que direciona pros lugares, isso é muito maneiro.
1: E aí tem uma piranha plant, né? Se não me engano, tem uma piranha plant ali, que, tipo, num ponto. Você só pode passar daqui com 10 Wonder Seeds. Aí você se vira pra pegar. E aí se você passou duas telas ali e conseguiu... Ah, um cara que tem telas que tem até três. Uhum. Mas se você falar, poxa, eu nem preciso ir pra essa tela e quiser seguir, você segue. Isso. Então, isso aí eu achei que... É assim, uma coisa besta e pequena, se você for pensar
2: comparado às... Outras reinvenções que a Nintendo já fez Mas é uma coisa que, que acrescenta uma dinâmica Tão gostosa de jogo, de, de você escolher O que você quer fazer, que é aquela questão de liberdade Que hoje a gente tem, gosta muito nos jogos né? O é, um mundo aberto é uma coisa que todo mundo Que você que sai um jogo mundo aberto, todo mundo já olha Com outros olhos, não, a gente não tem O um mundo aberto do Mario, mas essa, essa, essa liberdade já te deixa uma coisa Já deixa mais fluido, mais gostoso De jogar, e principalmente o que eu gostei É que nos jogos anteriores do Mario Todo jogo do Mario mais recente Ele é, ele é assim, fase fácil, fase fácil, fase, fase, até você chegar no final, entre aspas, do jogo. E depois que você termina o jogo base, é que começa a parte difícil do jogo. E aí que é a parte mais desafiadora, que é a parte que eu mais gosto, né? Que é o pós game geralmente aqueles mundos especiais, que também tem aqui, né? Tem no Lane, tem no World todos os jogos do Mario tem. E aqui o que eles fizeram? Não, eles misturaram. Eles colocaram as fases fáceis no começo, claro, e tem umas fases difíceis já perdidas no meio do, do mapa que não são obrigatórias, mas lógico, que a gente que quer fazer 100% vai lá e quer o fazer. O mundo
1: secreto tá acessível bem praticamente no começo. Isso
2: me assustou tão tanto, assim, tipo logo no começo você já vê aquele mundo secreto, que é meio que o Mario World, né, Lloyd? Ele lembra muito do Mario World ali? Sim. É, Star World lá. Isso, e Isso, e todo mundo tem que achar essa fase secreta que faz... Cada os...
1: mundo tem uma fase que, que você passa, e assim todas são... Eu não passei nenhuma até agora. Eu não quis dedicar ainda, tipo, falei, deixa eu terminar o jogo, vamos com calma. E assim, você vê a dificuldade antes de entrar na tela, essa que é a dificuldade de uma estrela, duas estrelas... Lá é cinco estrelinhas. É cinco estrelas <risos> E é difícil mesmo, tá ligado? Sim. <risos>
0: uma coisa que é interessante de se mencionar antes de começar a falar mais do jogo em si é que a direção, a produção é do Takashi Tezuka, né? Que é tá na equipe do, do Mario desde o início. Que fundou a Nintendo. É. <risos> Exatamente. E o diretor do jogo é o Shiro Mouri, que foi diretor de programação do Nintendo Mario Bros. U e diretor geral do Nintendo Mario Bros. U Deluxe. Então você vê que é uma continuação mesmo desse, desse caminho ali do que o Super Mario Bros. trouxe, né? Do Mario 2D. E o Tezuka se aproveitou de muitas ideias que ele não conseguiu implementar do Super Mario Maker 2, cara. E eu consigo ver muito. Por exemplo, o lance das, do, das estrelinhas de dificuldade nas fases, né? Que você consegue saber o nível de dificuldade pelas estrelinhas, quantidade de estrelinhas e tudo mais. Então, é, é meio que o Super Mario Bros, Wonder, ele é quase que uma. o filho dessas duas franquias que estavam rolando, né? O Mario Bros Me... é, Super Mario Maker e o Super Mario é, o New Super Mario Bros. Então tava rolando as duas, e ele seria o filho disso. Juntou os dois produtores ali. Né? Acho isso legal demais também. E diz muito sobre o jogo. Até sobre a dificuldade que você falou, que agora é mais é, distribuída, né? É adaptável, né? Exatamente. Ah, e tem uma outra curiosidade também. Primeiro jogo com a voz do Kevin Afghani. Acho que é assim que fala o nome dele, que é o novo voz do Mario, cara. E sabe que o Charles Martinet deixou de ser a voz oficial do Mario, virou... Ele tem um cargo lá na Nintendo
1: agora, lá de... Como é que é, Floyd? De, de Embaixador do Mario.
0: É só pra não dizer que o cara tá na merda, né?
1: É, traduzindo, a gente que tá agradecendo, <risos> a sua aposentadoria tá aqui, irmão. A gente não te pagou bem toda a sua vida. É, você...
0: até você morrer, <risos> tu vai ganhar um dinheirinho, né? É, é isso.
1: A gente não te pagou bem durante a vida, então a a gente vai te pagar aqui no final do seu trabalho. É o que... plano de saúde. Né? É.
0: Eu acho o trabalho do Kevin muito legal, cara. Gostei do fato, da a voz cara, ficou, cara, ele,
1: ele imita o Martinet muito bem. Tem que ser, vamos falar assim, tem que ser, eu acho que pra gente que é um, que acompanha muito o Nintendo, a gente acaba reparando que não é o um Martinet. Mas cara, tipo, pra um jogador é, casual, alguém eu não que não é tão não, aficionado... Eu não cara. Eu tive que
0: pesquisar. Eu não, 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 a gente não, sabe
1: não. até porque, tipo, cara, no trailer já tinha gente falando, aí quando a galera fala você já começa, opa, deixa eu ver se é verdade. Aí você meio que já sabe, então você é, é condicionado a acreditar naquilo, né? E de fato é um pouco diferente. Mas cara, é... durante o jogo e qualquer outro usuário, outro jogador, né, não vai pegar, cara. E é tipo, não, não pega. É, é muito perfeitinho, tá ligado? Talvez eu acho que peguem outros personagens, tipo, ah, quando eu quero ver o Waluigi, o Ary dele que é muito característico, deve ser mais difícil. A título de curiosidade, segue uma comparação das vozes dos dubladores. Primeiro Kevin Afghani. Em seguida Charles Matiné. Let's go! Além da nova dublagem, né, a gente teve, cara, uma, uma localização bem expansiva em vários idiomas e, inclusive, o nosso português do Brasil, já uma prática da Nintendo, tá trazendo isso pra alguns jogos. Vale falar que, acho que, o, os textos, né, estão todos localizados em português e a voz da Flor, lá, que te dá as dicas, tá em português. A voz do Mario... Flor Tagarela. É, a Flor Tagarela tá falando e fala um monte.
2: Perfeito pra... a ah,
0: Pô, mas você não acha estranho a flor tagarela ser dublada em português e as vozes dos personagens ainda sem inglês? Eu achei isso tão
2: estranho, cara. Eu também achei estranho, assim, tipo, tipo, algum, tipo bye bye continua sendo bye bye e não é tchau tchau ou só tchau, Não, na verdade
0: né? tudo, tudo que eles, tudo que os personagens falam em inglês, só a florzinha que tá dublada. Tudo, todos os textos, porque tudo tem legenda também, tá em português, bem adaptado, tem um monte de piadinha que você vê que não é uma tradução direta. Por exemplo, a formi... formiguinha, ó, a flor tagarela falando <risos> que é não pira, respira, que inclusive eu fiquei fiquei com tanta raiva, que teve uma parte que eu não conseguia passar, eu caía e ela falava: "Respira, não pira". Eu caía de novo, eu fiquei umas 100 vezes pra passar, eu, eu tive que silenciar a Florzinha. O pessoal do Twitter ficou revoltado que eu falei que eu silenciei ela. Eu falei: "Gente, foi só porque teve uma hora que eu não tava aguentando, que eu caía da plataforma. Em cima da Florzinha ela falava: "Respira, não pira".
1: É, o problema é você,
2: irmão. Não. O problema não é a Flor, o problema é o Caio, a habilidade, a falta de habilidade do Caio. Também, porque também caiu
1: nela várias vezes.
0: Mas realmente, a, essa flor tagarela tá no jogo inteiro, ela vai te dando dicas ou apenas fazendo piadas, né? Ela é bem engraçado, né? Eu gostei bastante dela. E tá muito bem adaptada, dublagem muito bem feita. quero pesquisar depois o dublador que faz ela, porque ficou muito bacana. Mas tem essa questão aí do, de que as vozes dos personagens ainda é inglês, né? Então
1: ficou esquisito. Eu prefiro, Caio, imaginar o copo um pouco mais cheio, né? Do que o copo Não, mais beleza, vazio, né? beleza.
0: Melhor que nada. Concordo. Bem, bem legal. Bacana. Só da legenda já tá já fico feliz pra caramba
2: Mas é estranho Sim,
1: sim, não, não é, não é natural, o né O da Flor
2: Tagarela, o dublador da, da versão em português É o Leandro Haines. Ele já participou de alguns outros jogos Como o Call of Duty, o Vanguard Star Wars Jedi Foreign Order E o Minecraft Story Mode Eu não joguei esses, então eu não, não conheço o trabalho dele nesses jogos assim. Só conheço o da Flor Tagarela E é o melhor dele, já
1: disparado Eu nem vi os outros
2: Mas assim, essa questão da, da, do, do jogo, da, das vozes Do Mario, assim, são Impressões que dentro do jogo... Entre elas, não quer dizer nada São só yeah, oh. É, jargões Ou tipo, no final da fase Ele fala tchau, né? E fala bye-bye Ah,
0: sim São aquelas frases de efeito Exatamente É, sabe assim não,
2: Dentro do jogo não, Ele tá junto com ações E animações do próprio personagem Então não é algo tipo assim Quem tá jogando Não vai entender Que ele tá dando tchau pra Flor E falando bye-bye, né? Tipo, não é isso Mas eu acho que é estranho Tipo assim, você localizar um jogo Colocar a, é, Está localizado E o Mario, o Luigi e tal Eles continuam falando, fal- falando pequenininho pequenas frases em inglês. Tudo em
1: volta dos personagens tá, tá dublado, Ainda mais com o um
0: filme recente, né, muito bem dublado aí, podia ter reaproveitado um monte de voz ali mas fica aí pro futuro. Já, já tô feliz pra caramba, Nintendo. Obrigado! Tá, tô feliz demais, tô reclamando não, tá? Só fiz o um comentário aqui. <risos> Agora, o jogo, ele tem uma coisa muito interessante, jogo de plataforma, você pode trocar de personagem em qualquer momento no mapa, não durante a fase, né? E você tem a opção ali do Mario, do Luigi, da Peach da Daisy, olha gente, a Daisy, muito legal jogar com a Daisy, <risos> de Amarelo, de Azul, a Toadette também, o Yoshi Verde, Vermelho, Amarelo, Azul, claro, e o Ledrão, cara, que é um personagem que surgiu ali no, no, no Super Mario Bros. U, eu acho, não foi? Eu, foi. Ele roubava as moedinhas e tudo mais. Achei muito legal ter essa cartela de personagens, eles não mudam muita coisa na verdade, não mudam nada. Só o I- os Yoshis e o Ledrão, que são personagens, digamos pra facilitar o jogo, né? Eles não tomam dano.
1: Acho que, cara, quando você tá jogando com uma criança, velho, isso é, é a melhor coisa do mundo, porque eles não tomam dano, Mas assim... eu usei
0: Yoshi algumas vezes, tá? Naquela, quando você é. tem que pegar lá a bandeira mais alta, tem lugar que não dava não, cara. Só com Yoshi. Como o
1: Daniel disse, fala mais sobre você do que sobre os. <risos>
0: <risos> Mas, cara, é muito legal ter essa variedade muito grande de personagens. É, como eu falei, o Yoshi e o Ledrão não tomam dano, né? Mas ele... Mas eles também não usam os power-ups, que a gente vai explicar já
1: já quais são. Legal como. Quando eu tô jogando aqui com, com o Floydinho, com o Edgar aqui, e ele pega o Yoshi e ele quer que eu suba nas costas dele, porque eu, como o Mario, o Luigi, eu posso subir nas costas do Yoshi e ser levado, tá ligado? Então, tipo, é muito divertido essa mecânica.
0: Sim, ele serve como montaria nesse jogo também,
2: pode crer.
1: Eu detesto
2: esse personagem Ledrão. Eu
1: detesto
2: ele. Eu acho que não tem nada a ver com a Franquia Mario. Eu não sei da onde que inventaram esse personagem. Eles tão querendo
0: emplacar ele, né, cara? Tão forçando a Daqui barra Daqui a aí, pouco
1: ó. tem o um jogo dele aí, ó. O Ledrão é.
2: Cara, eu acho ele um personagem tão avulso, assim, que, tipo, não combina nada. I'm <laughs> Cara, eu não sei, eu não sei da onde que inventaram E pior que, é que isso meu
1: é. filho prefere ele, cara eu, eu, eu Acho que é porque não fala com a gente Mas fala com, com as crianças É,
0: não, quando, quando você pega Os power-ups, eles e os Yoshis não, não se transformam em elefantes As coisas, mas ele particularmente Transforma o power-up que você pega Em moeda, né? E como o jogo tem um esquema De lojinha, de você comprar coisas Então assim, pode ser interessante usar ele <risos> é. No original é. ele é um Nebit Que é uma é. mistura de nabo com coelho Uma doideira da Nintendo
2: como é que era em, em, em Portugal? É coelho arápio. <risos>
3: é.
0: Pô,
2: mas é melhor que ledrão, cara. Eu é botar logo ladrão, né? Ladrão, ledrão, o que que é isso? Pô, tem gente que falou assim, ah, ele tá traduzindo errado, em vez de colocar ladrão, escreveram ledrão. Eu falei, não, gente, olha é o nome do personagem.
0: A ideia é essa mesmo, né, cara? Fica estranho. Oh. É, a história de Mario nunca é nada muito elaborado, mas eles agora Nem estão precisa, no mundo novo. Né? O mundo da flor, né, cara? A gente conhece o reino do cogumelo, agora o reino da flor. E você tá ali no momento de cerimônia com o príncipe Floriano, que é uma lagarada cartinha, né? Uhum. E o reino é, é habitado pelos Poplins, que são contrapartes dos Toads, né? Só que em vez de eles terem é, cogumelos na cabeça, eles têm sementes, né? Plantas, assim. Então é é, é... é bem o reino cogumelo versão planta, assim. É bem interessante. E logo de cara aparece o Bowser ali e rouba uma planta fenomenal, cara. E aí a tradução que ficou no português pra Wonder, né, cara? Que tem as Wonder Plants, Wonder Seeds e tudo mais. Lembrando que esse jogo tem toda a estética e eu, eu fui perceber isso jogando, tá? Eu não tinha me ligado nos vídeos Do... Alice no Pé das Maravilhas, né? Não é à toa que tem o um Wonder O um lance de lagarta O um lance de psicodelia
1: Drogas É muito referenciado
0: é, De Alice no Pé das Maravilhas, né? O Wonder não tá à toa ali, né? Sim, sim Assim que o Bowser Pega a flor fenomenal lá Ele se tranche Ele se funde com o castelo Do, do Florian Ele vira um Bowser de... Gigante em forma de castelo. Eu achei isso muito disruptivo. É quase o evangelho dos videogames, cara.
2: Que doideira. <risos> Pô, e essa animação é muito bem feita, assim. Sim. É, é impressiona pra caramba, assim.
0: E o castelo tá lá, né? Envolto de um monte de piranha plants ali, versão de nuvem. Nuvem
1: de tempestade, né? Você tem
0: que destruir uma a uma. E pra destruir ela, você tem que vencer o último castelo lá, de cada mundo, né? E, e aí você ganha. As sementes Magna. É muito doido o bagulho, cara. E só assim você consegue destruir cada uma delas. E para chegar lá você precisa passar pelos mundos. Você tem um mundo central ali, que é o arquipélago Florido, que é o hub que a gente comentou lá no início, né, que tem suas fasezinhas também nesse mundo central, mas ele basicamente você volta nele várias vezes porque ele dá acesso para os outros, né? Que é o Planalto Roxo, Rocha... Ro... olha os nomes em português ficaram ótimos. <risos> Planalto Roxacanos, Cordilheira Pompom, <risos> que é de nuvens rosinhas e tal. Você tem as Cataratas Cintilantes, o Deserto Tórrido, as Minas Fungiformes e o Pântano magmático. E todos esses mundos você tem as fases que você enfrenta, né? Pra você ganhar as sementes fenomenais. Essas sementes você usa pra poder desbloquear a passagem para outros mundos. Você também enfrenta os navios do Copa, né? Aqueles navios flutuantes que sempre existiram na, na, nas franquias do Mario. Lá você tem uma batalha de chefe muito interessante. Que lembra muito o, o, o Bowser, né? Do primeiro Mario, cara. Que é quando você tinha que pular por cima dele e pisar na, no machado pra ele cair na ponte, né? Agora é um Bowser de metálico que fica mastigando. Você tem que muito facilmente pular por cima dele e pisar num suíte lá pra que ele exploda, né? Então, assim, é uma referência ao primeiro, primeiro Mario isso aí.
1: Não, essas fases, elas, basicamente, elas, pra mim, são mais o Mario 3, porque os chefes do Mario 3 geralmente eram um navio flutuante, né? Sim. Então, cara, eu eu, eu bati ali o cara, que legal eles colocaram isso. Tipo, eu não me recordo disso estar sendo usado em outro jogo, mas na hora que bateu eu já vi o mapinha do primeiro mundo do Mario 3, que aí você sobe na na âncora ali e a tela que vai te carregando até o final pra você enfrentar os filhos do do Bowser, né? Cara, eu achei aquilo muito, muito nostálgico pra mim. Na verdade
0: é um só, né? O Bowser Jr. que volta toda hora. Você enfrenta ele no castelo lá que tá dominado do mundo e a luta dele é muito interessante porque ele meio que usa o poder Wonder lá desse mundo também, ele vira o Wonder Bowser Jr., que é uma versão meio dark dele, assim, a a luta sempre fica mais, fica mais, tem uma segunda etapa ali mais difícil e tal, que é ele incorporado ali pela energia do Ragatanga ali.
2: E cada hora que ele se transforma nesse Wonder aí, de novo uma mecânica diferente pra enfrentar ele. Você também nunca sabe o que vai acontecer. Você não faz, faz ideia o que fazer. Não faz ideia como enfrentar ele. Mas deixa eu falar uma coisa também dessa questão da Nintendo renovar. O próprio mundo do Mario Wonder, ele é um pouco diferente, né? Igual a gente falou que você escolhe a fase que você quer ir, chega uma parte do jogo que você escolhe até o mundo
1: que você quer ir, não necessariamente se Exato,
0: exato. Você faz a ordem que você quiser.
1: Aí depende, vai depender da, do quanto de sementes você tem, você já pode pular pro último mundo.
0: Por isso que a forma do mapa é um, um arquipélago no meio e todos em volta, e a direção que você vai é você que decide. Aí, Tears of the Kingdom do, do, do Mario, cara. Eu tô falando, cara. É mundo aberto do Mario, plataforma. Tá, pra mim
2: é isso. É o Breve Outroide do Mario, quase isso. É
0: quase o metrô de vênia do Mario.
1: É, é tudo isso, só que nada a ver, tá ligado?
3: Tem
0: esse lance das flores fenomenais nas fases, né, que na fase você tem que pegar as sementes fenomenais. E se você achar a flor fenomenal no meio da fase, ela muda a fase completamente. E geralmente por uma parada muito louca. Sei lá, o Mario vira... Vamos tentar lembrar alguma... algumas coisas. Tem aquele animal lá que é um... em Bull... inglês ele é Bull rusher que é tipo um... uma mistura de triceratops com... com boi, assim. Você vai enfrentando ele, chega uma hora que você pega a flor fenomenal, você simplesmente vai em cima de uma manada, a lá Sunset Riders, sabe? Lembra da fase do Sunset Riders das vaquinhas <risos> Tem uma outra que você, o Mario vira um balão de gás e você vai voando e não pode bater nas coisas, os raios. Tem, cara, é muita coisa legal. É um, o gameplay subverte completamente. Lembra,
2: essa, essa parte que você vira balão, lembrei muito do tubular do Mario hoje.
1: Nossa senhora. <risos> não,
0: total. Tem uma que você fica, o mundo fica todo meio, sabe aquele jogo do, é, Indie Limbo, que só vê só as sombras. Sim. E você só vê o teu Mario, ele fica comprido, assim, alto. Tem uma e você... parte
2: que o jogo fica super rápido, então você vai... Ele fica como se estivesse no... igual no... na música rápida, né? Tipo, bem rápido. Sim, sim, sim. Tem uma hora que ele fica bem lento. Fica câmera lenta, que é horrível, é. Aí tem uma fase que eles misturam os dois. Então ele fica rápido e lento, rápido e lento. Nossa, é horrível. <risos> aí você vai tipo, você vai pular e pular fala assim, não, peraí, eu pulo agora e espero ficar rápido, ou espero ficar lento, tipo assim, porque pode ser no meio do caminho e fica rápido, né?
0: Não, e tem várias fases interessantes cara, as fases musicais que você precisa pular Nossa. sempre no ritmo da música pra poder ativar a switch na fase poder seguir em frente. Isso é um gameplay muito interessante, cara.
2: Eu achei engraçado. Você jogou a demo na BGS, Caio?
0: Não joguei, não consegui jogar.
2: O Lloyd, você jogou, né? Eu joguei junto com você ainda. Foi. Então, eu achei engraçado porque assim, no BGS eles trouxeram, entre aspas, o primeiro mundo, né? E tinha fases que tem no jogo final que não tinha na, na, na BGS. Então a segunda fase que é, acho que todo mundo ficou pirar naquela fase, que é das plantinhas cantando, ela não tava na BGS. É
0: maravilhosa.
1: E no primeiro mundo tinha a fase do mundo 5 naquela demo, né? Sim,
2: tem então a, fa- a fase do mundo 5, ela tava da, como, sei lá, ela tava no primeiro mundo, tipo... Então a demo da BGS é uma bagunça, de, é realmente pra você testar o jogo, né, tipo...
0: É, botaram o que eles queriam ali pra você entender tudo o que rola nesse jogo de possibilidade, né, pode crer. É, criar.
2: eu achei bem interessante essa... essa, essa como eles All misturaram. Assim. que você só
1: consegue lá na frente, eles... Trouxeram ali de começo Já colocaram no
2: começo É, é Isso eu achei bem interessante Tem umas, umas fases Que nem são fases Na verdade é, é muito mais Uma é casinha da nostalgia Porque basicamente Você entra Toca uma musiquinha Você pega as moedas E acabou a fase Tipo assim não, não, não. E Ele toca uma musiquinha Do Mario World Uma musiquinha Do Mario Sunshine Uma musiquinha Do Mario 3 É, é tipo assim é só, Aquilo lá é só Pros nerdão mesmo Entrar Pegar moeda E sair E sair feliz entendeu?
0: Isso é legal As referências Às músicas clássicas Mas talvez Uma, uma crítica Que eu posso fazer a esse jogo É que os temas dele Apesar de muito bem feitos, muito bem compostos, muito lindo visual do jogo é lindo, música é linda nada ficou, tipo, agora eu não tô lembrando de nenhuma musiquinha do jogo, não ficou na minha cabeça não diferente de outros jogos do Mario que você desligava e ficava o dia inteiro com aquele
2: tema na sua cabeça tocando, né? Eu acho que tipo assim, é, 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 pra gente é até difícil a gente julgar essas coisas porque assim, a gente tem tanta música na nossa ah, cabeça a gente tem
1: muita coisa com, pra comparar é,
2: porque daí a gente ouve essas musiquinhas que já são parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim é, você já, já lia, ah não, essa, essa música é muito mais, eu lembro muito mais dessa música do que da música do próprio jogo eu acho que esse é difícil até a gente colocar na, numa linha assim e ver eu acho que daqui uns anos que a gente vai conseguir saber se a gente lembra de alguma música ou outra pode ser, pode Quando ser. Quando o pessoal começar a usar a, a mesma, tem muito essa questão de hoje em dia de a gente mesmo edita podcast o pessoal edita um vídeo de Youtube e tudo mais, fica colocando a música mais bombada daquele jogo e aí a gente cria essa, essa, esse mecanismo de guardar a música. Então eu acho que hoje em dia a gente tá tanto nesse negócio de jogar um jogo na frente do outro, é difícil a gente realmente guardar uma música, né? E não sei, eu acho que isso ainda não consigo... Acho que faz
1: muito sentido. É,
2: não sei. É porque antigamente a gente... Por exemplo, Mario 3 eu joguei... Eu não sei quantas vezes eu joguei Mario 3. Eu joguei umas 300 mil vezes Mario 3. Mas Mario
1: Wonder, vamos dizer assim, Com né? certeza,
2: entendeu? A gente <risos> jogava no repeat os jogo, então eu acho que era mais fácil de guardar as coisas na cabeça. Era o que a gente tinha, então... Pode
0: ser, daqui a 10 anos eu vou te mandar uma mensagem pra te falar isso. Boa. Né? Daniel, se, se rolou. Se não a, hora rolou. Que, a hora
2: que eles usaram a Música do Mario Wonder no Mario Universe, a gente sabe se, se, se foi marcante ou não. Eu vou, eu vou cobrar esse Mario Universe aí. gostei do nome, eu vou cobrar.
0: Falando de Power Up, cara, a gente tem os Power Ups tradicionais ali, daqueles Power Ups que você bate no bloco e você pega na hora, né? É, a estrelinha da invencibilidade tá lá, o cogumelo que você cresce tá lá, as florzinhas de fogo que sempre está lá, isso aí não pode faltar. E tem uns novos ali desse esquema também, né? Você tem a flor de bolha. O Mario Bolha? Mario, é, o Mario Bolha, sim, sinceramente ele é interessante que você você pode matar o inimigo, prender em bolhas e tudo mais. E ele funciona com plataformas também, né? Você joga bolha, é... você consegue dar um, um kickzinho assim, isso ajuda muito. Mas eu acho que é o, é o power-up que eu, ah, pra mim nunca serve muito esse power-up. Eu evito ele ao máximo, assim. No... Ele,
1: pra quem é hardcore, a galera do speedrun, vai usar muito isso.
0: Vai usar, com certeza. Tem uma
2: fase do que tem uns passarinhos que, que ajuda bastante isso da bolha. Que você ajuda, o que tu, é... O passarinho vem com tudo.
0: E se enche a tela de bolha, eles batem na bolha, você consegue fazer meio que um, um muro de proteção, né? Você joga um monte de bolha, eles vão vir razante vão... é. é. verdade. Tem... Então a bolha é boa mesmo. Mudei de opinião aqui.
1: <risos> rápido, hein? Você vendeu rápido <risos> esses ideais. Cara. Tem
0: aquele... O drill mushroom lá, a broca, né? Que esse é bem interessante que você fica com uma broca na cabeça. Esse é muito legal. Esse é legal porque você consegue, entre, entre outras coisas, fazer cavar o chão ou o teto e você consegue andar por dentro da terra, né? alcançar lugares que você fala, pô, aquela moeda tá ali, tem que ter um jeito de pegar, hein? <risos> você vai usar o drill e você
2: vai conseguir entrar e chegar em
0: outros Acessar lugares. Acessar
1: lugares escondidos, né?
2: Esse quebra um pouco a dinâmica do Mario, né? tipo Esse Mario, sempre você usa um poder contra os inimigos. Esse muda o jeito de você andar na fase, né?
0: É verdade. É, você fica com o drill na cabeça também, não que o Mario não mate ninguém cabe, com cabeçada, mas nitidamente você quebra blocos, fica mais forte e você pode dar aquela bundada do Mario clássica que vem desde o Mario 64, né? E o drill ele fica na, no teu bumbumzinho lá e você ah, consegue fazer Ah, e
2: um... inimigo... Eu percebi que o seu inimigo cai na sua cabeça e ele não te acerta eu não sabia. Eu, eu fui é, ele protege. <risos> ele te protege. E aí você também dá uma drill,
0: uma bundada no chão, você consegue quebrar blocos mais duros ali de cristal por exemplo, tem a fase de umas minas que tem uns cristais assim, que só assim que você quebra, né? E
2: que essa fase tá no BGS que é que você tá falando. Sim, como? tava é, no BGS. Que eles, que eles jogaram no começo do jogo Pra testar essa, essa habilidade. É, esse, é, porque esse power up só chega depois, exatamente.
0: E tem o... Acho que o mais inusitado, que foi o que chamou a atenção de todo mundo desde o primeiro vídeo lá, que é o a, a maçã-elefante, né? Que é uma maçã em forma de elefante, você pega e você vira o Mario elefante. Ou a Peach elefante, ou qualquer um, menos o Yoshi o Ledrão, lembrando.
2: E, cara, você fica, além de muito fofinho... <risos> o pessoal ficou pensando que no jogo final ia ter mais transformações desse tipo assim, na verdade não tem né, tipo é, é, é essa habilidade mesmo de virar elefante
0: é, ele é, além de muito fofinho você fica mais alto né, você consegue até alcançar coisas mais altas por isso, você consegue dar uma... você pode
1: pegar uma água... é, você
0: dá umas trombadas pra você, dá pra quebrar parede com trombada né, você dá uma trombada assim você consegue quebrar blocos mais fácil por você tá pesado e tem isso que o Floyd falou você passando por uma, um chafariz ou uma parte aquática, sua seu tromba fica cheia e no decorrer do jogo você tem plantinhas mortas, secas, né? Que se joga água elas liberam itens, assim. Então, e liberam passagens, liberam outras coisas, então é
2: interessante você levar água de um ponto a outro. Essa questão do, da, da florzinha que você tá falando de molhar, mas na verdade o jogo todo, ele tem essas brincadeirinhas de você passar por um lugar para aparecer alguma coisa ou é. É, acontecer alguma coisa. Eu passei recentemente numa fase, acho que foi hoje à noite que eu tava jogando, é, que você passava pela, pela florzinha e ela tipo ativava o cogumelo para subir, né? tipo Você montava uns cogumelos para você atravessar a fase, assim. Então assim, além do, do, da Wonder Seed mudar a fase, você tem pequenos é, efeitos menores, né? Que fica toda hora mudando alguma, alguma coisinha na fase, tem aparecendo coisa coisinha. escondida,
0: né? Também, exatamente. Por exemplo, a fase musical que eu falei que você tem que pular do ritmo da música, tem moeda que tá escondida que você tem que ficar pulando e vai abrindo uma cortina e você vê a moeda atrás. Ah. Ou então também, o jogo inteiro, ele tem blocos escondidos. Por exemplo, tem blocos com M, blocos com L, os símbolos dos personagens que só aparecem quando você tá com aquele personagem tal. Ou então, se você pular... Por acidente naquele lugar, então. Você jogou online, ô okay? Caio? Eu joguei um pouquinho online só. Mas, o suficiente pra eu entender como funcionava. Mas eu não é muito a minha praia jogar. Eu não acho que o online dele não me pegou, não, sabe?
2: Então, eu, eu, eu testei duas, duas uh, oportunidades. Eu testei online, né? O, o online ele é meio Dark. Acho que eu não joguei Dark Souls, mas o pessoal falou que é meio Dark Souls. Aí, Lloyd, você jogou Dark Souls?
1: Não, não cheguei a jogar Pô, gente, então a gente tá com local. três
2: pessoas que não jogou Dark Souls. Então ninguém vai poder desmentir Ele então... me perguntou <risos> se eu não joguei? Você não perguntou se eu não joguei. Você jogou Dark Souls?
1: Não, não. <risos> então... <risos>
0: então, pronto. Só, eu só queria
2: ter a oportunidade de dizer que não joguei. Não, eu não joguei porque eu, eu, eu tenho eu fujo de jogo difícil. <risos> mas enfim, eu também, eu também. o pessoal falou que essa questão do, do online lembra um pouco do Dark Souls que você consegue jogar com outros jogadores, mas não efetivamente eles estão mexendo na sua partida sim eles ficam fantasminhas ali
1: você avança, você pode
0: jogar multiplayer local até quatro pessoas, Isso. e no online você pode jogar com as pessoas lá é, junto com você, ou jogar sozinho e você vê as pessoas como fantasminhas ali, vendo os Isso. trajetos que elas fizeram,
2: e elas colocam umas plaquinhas umas plaquinhas para interagir com você. Se você morre, você bate na plaquinha e você revolta a vida sem perder vida.
0: É, você tem uma forma nova do Mario também, a gente falou dos power-ups, que é o Mario Fantasma. É quando você morre no online, você fica preso, vagando ali com uma assombração até que alguém toque você, ou se você tocar na plaquinha de alguém. Essas plaquinhas você consegue comprar nas lojinhas lá daqueles bichinhos. Poplins. Poplins, é, exatamente. E você pode até colecionar, porque tem várias plaquinhas diferentes. É é, é um item colecionável também pra você, entre aspas, platinar o jogo. né?
2: Mas você foi naquela fase de busca em equipe? Não. Não foi Aquela Tem uma fase chamada Busca Na verdade Todos os mundos Tem uma fase chamada Busca em equipe Que é uma fase que Entre aspas Não tem nada Ah, fui, fui E você tem que achar Cinco moedas escondidas Se você ligar o online Nessas fases aí que é o legal Porque fica um personagem Te ajuda Tipo, personagens personagem Que já sabe o que tem que fazer Ele fica ensinando As outras pessoas O que tem que fazer E é muito divertido
0: Sim, e tem E tem fases de de busca em equipes Que você tem os blocos Que eu falei Que só aparecem Quando tá com o personagem Isso Eu joguei todas no, No single player sozinho. Então eu ficava meia hora em cada uma delas, pulando no ar pra ver se eu bati algum bloco. Procurando
1: se... igual um doido. Se eu
0: tivesse jogando com o Floyd, ele com a Pitch ou com o Mario, o bloquinho da Pitch apareceria pra mim eu veria. Como eu tava sozinho, eu tenho que pular no, no horizonte e torcer pra ter alguma coisa invisível ali. Exato. Admito que nessas fases, todos os mundos têm elas, admito que uma ou duas vezes, eu digitei no Google... Supermaru.
2: Não, não faz... Não, ó, gente, não faça isso.
0: É só porque é invisível, gente. Você não terminou admito. o jogo
2: ainda, certo? Você vai encontrar quase, mais alguma fase. É. A hora que você achar essa fase... Volta no ponho online. Põe o no online e vai... E, e joga no online e depois você me fala o que você achou.
0: Dá no mesmo do que jogar no YouTube, tá? Mas Não, mas
2: aí você vai estar tá vendo que você tem que fazer. Não, ali a pessoa tá te ajudando. Tá, vou fazer tá isso. Né? Isso. É vou diferente. Fazer é que assim, eu sou o cara que não gosto de ver detonado no YouTube, tá? Eu prefiro ler o que tem que fazer e eu vou lá e faço.
1: Só se o nível de frustração tá horrível, né? Eu também
2: né? não gosto, mas chega uma hora
0: que o negócio tá inviável. <risos> tipo esse que eu tive que ficar pulando no horizonte pra achar bloco invisível, entendeu? Mas, em minha defesa, foram só uma ou duas vezes nessas fases, tá? O jogo em si eu joguei e tô jogando direito. Tinotronic. A gente falou de power-up, não esquecemos de falar uma coisa interessante. Tem os power-ups tradicionais e esse jogo inovou com as insígnias que você vai ganhando ou comprando ou conquistando no meio do jogo e você pode ativar elas antes de cada fase, né? E elas são divididas em três categorias. Tem as laranjas, que são as insígnias de ação, que basicamente dão um, uma habilidade pro seu personagem e são bem legais. Algumas habilidades até no, em outros jogos do Mario são nativos do Mario, mas aqui não. Por exemplo aquele pulo triplo que tem desde o Mario 64,
3: uh, 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 yes!
0: tem uma, uma insígnia que faz isso, tem a insígnia daquele pulo que você tá abaixado e pula e você vai mais alto, tem uma insígnia para você dar um toquezinho na parede e conseguir escalar, tem uma insígnia muito legal que é um golfinho que você consegue nadar. Com mais velocidade embaixo da água. Fazer uns
1: dashes ali, né? Nossa, esse
2: do Golfinho é tão gostosinho de nadar. É, bom, né? é, legal, é cara, é
1: maravilhoso.
0: Legal. Uma muito legal que é aquela do chapéu, que ele vira um paraglide, vira uma paraquedazinho, sabe? Que você vai planando, me lembra muito a, a, a feature, né? A habilidade do Aladim do Super Nintendo. Aquele paninho que você pega, que você vai. Sim, sim. Eu sei que tem muito jogo que faz isso também, mas o Aladim é o primeiro que vem na minha cabeça. Você vai é, planando de uma plataforma a outra, você consegue alcançar distâncias maiores, você faz isso com chapéu. Eu só uso esse, porque eu acho tão bonitinho.
1: É o que eu mais uso. Eu acho tão bonitinho eu gosto, ele de Eu
0: gosto muito da habilidade do pulo estendido, que, igual o do Yoshi, que você consegue se manter um pouquinho mais no ar. Ah.
1: Sim, tem Você isso. pula e
0: ele fica segurando E demora a cair assim Eu adoro fazer barulhos aqui Não pode tá gente Pra vocês entenderem melhor Pra ilustrar Ok <risos> é, Tem as insígnias também De poder E essas aí São meio que Os macetes do jogo Por exemplo Tem uma que você usa Você já começa o jogo Com cogumelo gigante Tem uma que você usa E todos aqueles blocos Invisíveis que eu falei Já estão ativados Você não precisa ficar Pulando no horizonte Essa eu uso De vez em quando Admito Tem... A do salto-ritmo com o negócio da música que eu falei... Essa
2: eu não peguei... Eu não peguei o, te- o tempo pra jogar com ela, não. Eu não entendi o que eu tenho que fazer.
0: Basicamente, aquela habilidade da fase musical, você consegue usar em outros, outros, outras fases também, entendeu? De você pular no ritmo da música e liberar moedas e, e itens, assim, coisas que vão te ajudar. E você tem uma que, é, pra mim, é a maior roubadeira de todas, que é uma que se você cair no, no precipício ou, na, ah, ou o no salto espinho...
1: salto né?
0: É, ele te joga... Opa, finge que não aconteceu nada. Ele te joga de volta sem acontecer nada. Isso aí é mó, é mó roubadeira. Mas, cara,
1: né? teve uma dessa que eu tentei com esse salto recuperador, eu tem uma parte que era... Eu não sei como pra pegar essa Wonder Seed ou era algum item, aquelas moedinhas roxas de 10, que era um lugar que era tipo um buraco pra fazer essa essa roubalheira que eu queria, eu falei, vou pegar esse salto recuperador e vou nesse espaço, quando você quer tipo pegar um item usando um buraco você morre, então se você quer ser mais esperto você com o jogo... Você pega jogo...
2: e morre o Lloyd, você volta e passa a fase É, você pode
0: pegar <risos> o item e morrer, ela fica garantida você depois termina a fase. Sim, eu fiz, lá, fiz isso várias vezes Fiz muito isso, pegar o um item e me suicidar pra voltar
2: Ele facilita bem, a gente não tem que passar com as três é, moedas na mão vamos dizer Sabe assim. Sabe o que mesmo. ele
0: facilita também? Você falou do multiplayer, Daniel, lembra que nos multiplayer de Mario 2D, era mó confusa a tela, você ficava batendo no seu inimigo, seu amigo, você ia pular, esbarrava nele, agora meio que você passa por dentro deles, assim, então não tem mais agora aquela... Agora não
1: tem fogo amigo.
0: É, não tem mais aquela confusão de você vai pular e bate no flop. Eu
2: vi gente reclamando disso, eu, assim, eu, 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 eu acho prefiro, confuso. Assim. É, eu prefiro Eu nem o jogo multiplayer, pode...
0: eu sou solitário, eu gosto da solidão, então, pra mim, tanto faz. Pode ter, pode <risos> não ter, tá tudo bem. <risos> é meu
1: filho, cara, que eu tô, que eu tô vendendo mesmo aqui, ó. <risos> Brincadeira, gente <risos> é, Muito bom Eu só tô alugando
0: A gente também tem uns lances legais que eu falei que o jogo é meio colecatom, né? Aquele gênero que nem é gênero de verdade é... Tipo Donkey Kong, você tinha que pegar lá as letras do Kong Tinha que pegar as bananas, os Você Tinha que pegar uma quantidade de X de coisas nas fases Aqui também tem, né? Toda fase tem dois ou três moedas de que assim, tem a moeda normal e a moeda flor A flower coin, que é a roxinha essa que você usa pra comprar itens nas lojinhas lá dos Poplins, né? Então você tem as moedas 10, que é uma moeda que vale por 10 roxinhas. E geralmente tem 3, 2 a 3 na fase inteira. E elas contam, né? Se você não pegar todas que tem na fase, você não completa a fase inteira. Então você não faz o 100%. Você tem também as wonder Seeds lá, as... as... É sementes fenomenais lá que você pega também Que às vezes são uma, duas ou três E você tem que pegar também Um, 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 um dos, das metas por fase né É conseguir pular na bandeirinha Final da fase, igual o Mario, o Mario 3 Como a gente mencionou uhum. tem que, Mario 1
2: mesmo, você tem que pular na bandeirinha Mario, 1. Mario 3 Land e 3 World 3.
0: É, só que você, você tem que Pular no mais alto possível Então se você não pular no, no ponto mais alto do, 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 do mastro lá Você não completou essa missão Então essa é uma das missões de fase e eu tô jogando o jogo, já tô quase terminando, mas eu tô jogando nesse ritmo de pegar tudo. E eu vou te falar que é muito mais divertido. Porque o jogo, se você quiser jogar normal, de 5 a 8 horas tu zera o jogo. Mas se você fizer tudo, vira um jogo de até, vi- de até 20 horas. E fica muito mais
2: divertido, explorador. É aquele padrão do jogo da Nintendo. Tipo assim, ela, ela faz o jogo base que todo mundo pode jogar. E aí o, a pessoa, os malucos que quer fazer 100%... O pós-game que... é
1: contigo, né? É
2: exatamente, né? Tipo, você que se vire aí pra pegar tudo.
0: Você sabe que eu falei das insígnias e esqueci de uma categoria. Tem mais uma categoria de insígnias. Tem aquelas... Avançada, né? É, tem as insígnias avançadas. São só quatro. E elas dão umas habilidades muito doidas. Por exemplo, tem uma
2: lá que você fica invisível na fase. Nossa, essa é muito legal.
0: Essa é legal, mas é ruim também. Depende da fase. É,
1: é você se perde, né?
0: Porque, por exemplo, tem uma fase... Se é a fase tem uma parede no fundo, você vê só sombra. <risos> se a fase é um horizonte, você simplesmente não se enxerga. Eu lembro que eu tava numa fase que você tinha que pegar os vasos nos tipo o vasozinho do que o Link pega, o Zelda sabe? O Zelda. Uhum. Você tinha que carregar o vaso até o final só pra você poder se enxergar e poder pular nas plataformas senão você caía. Que você fica invisível mas não é aquilo que você se vê meio que transparentezinho não. Se fica invisível pra você também, cara. Então, assim, são. Mas
2: então, essas insígnias é meio assim: é pra você colocar habilidades que o Mario 2D não, não tem. Ou se vamos dizer assim, se colocasse todas essas habilidades dentro de um personagem, o jogo ia ficar muito, vamos dizer, roubado, né? Você poderia ter muita habilidade e aí o jogo ficaria simples demais, né? Tipo, pra você bom, é, passar as fases. Então, eles colocam assim: você escolhe o que você quer, como você quer jogar. Se você não quiser colocar habilidade, você não coloca nenhuma. E se você quiser colocar uma habilidade pra te atrapalhar,
1: que basicamente essa, essa A mola, a mola é horrível, cara.
0: Não, assim, a mola a mola você fica pulando o tempo inteiro igual uma mola. Ela, você consegue pular muito alto, ela ajuda, mas eu diria que essas insígnias avançadas elas são mais, elas te facilitam em alguns momentos, tipo, essa fase eu preciso pular muito alto. Mas até chegar nesse ponto, eu vou ter que passar a fase inteira como mola, isso é horrível. <risos> o invisível, eu tenho que passar de uma parte que o inimigo não quer pode me ver, mas até chegar nele eu tenho que passar uma fase inteira sem eu me ver. Então, por isso que elas são avançadas. Elas te ajudam num ponto importante, mas elas te dificultam muito toda a fase, sabe? É interessante isso.
1: Cara. É aí que a Nintendo perde e não tem um sistema de achievements no, no, no Nintendo Switch.
0: Cara. Pô, ia ser legal nesse jogo, hein? Eu ia gostar,
1: hein? Passe tal tela com a habilidade X, que complica aí. Ia... Eu ia gostar. Cara, tem muita... Possibilidade, e, inclusive depois eu tenho que espalhar. a gente tem que é como eu tô passando tudo e geralmente eu uso uma ou duas habilidades que dá minha preferência. Ali geralmente é de escalar e é de, de paraglide. É, depois eu vou querer voltar e, e vasculhar outras em outras telas, inclusive algumas que, cara, acho que duas que eu assim deixei uma semente fenomenal pra trás, assim porque eu não consegui mesmo. Então talvez seja questão até da do power up que você entrou na tela, né? Da sua insígnia, entrou com a insígnia certa e não, consi- não consegue pegar. Então, acho que depois é... Mas é um jogo que eu já tô começando a é, pensar no pós-game, porque é um jogo que eu tô, não tô tão longe quanto o Caio, mas é um jogo que eu quero fazer ele durar muito, porque ele é um jogo muito gostoso de jogar.
0: Sabe por que eu tô longe, Floyd? Eu vou te falar porque que eu tô longe. Porque o Switch é incrível. O Switch eu tô jogando aqui na, na minha cama, deitado. Se eu for ao banheiro, eu não preciso parar de jogar. Eu continuo jogando. E é por isso que eu tô longe. Eu simplesmente não paro de Até porque esse jogo é muito vicioso. Eu vi o Daniel postando um meme lá. Eu indo Jogar Mario Onda, <risos> cara é muito viciante esse vídeo. Eita, viciante esse jogo, cara. Eu tô muito viciado, assim. Eu fico, às vezes, agoniado que eu tô trabalhando e falo nossa, eu queria dar uma jogadinha de leve, né? Só uma fasezinha.
2: Na verdade, a gente tá, a gente joga, a gente vê que a gente tá avançando e a gente sabe que, que o Mario tem entre 7 e 8 mundos, então a gente sabe que, ah, tá, a gente tá no mundo quatro, sim então a gente já tá. passou da metade, já começou assim a ficar, a, 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 o coração ficar pequeno, assim, sabe? Já tá acabando, já eu, tá acabando. Eu tô muito
0: tensa parada, tá acabando. Eu não fiz os mundos especiais ainda, nem lá os do Toad, lá do Capitão Toad, então sei que tem um pode games, sei que são fases bem difíceis, inclusive esse lance de dificuldade eu tenho uma crítica, cara eu não sei se é uma coisa pessoal depende do jogador, mas às vezes eu vejo lá fase com quatro estrelas, eu penso, caramba, isso aí vai ser o cão chupando manga, e quando eu vou pra fase não é tão difícil às vezes eu vou numa fase que tá é, é, com duas estrelas e ela é super difícil, então essa, essa métrica de dificuldade aí também, ela
2: é relativa eu achei a, a métrica ok, assim, porque todas as fases que eu fui com os várias estrelas, eu passei alguns momentos Momentos morrendo, assim, sabe? E as fases, e as fases normais, poucas fases eu, eu, eu realmente morri e tive que começar do, do começo, assim, sabe? Porque além, além das da, fases são, são simples, e ainda tem o, as bandeirinhas no meio do caminho que você morre e volta na metade. Então, assim, as fases eu achei elas bem tranquilas, as fases fáceis, as, e as fases que estão dizendo que são difíceis, eu achei elas realmente difíceis, assim.
0: Entendi. Então eu acho que talvez eu seja muito bom em algumas coisas e muito ruim oh. e coisa simples. É, tipo. É,
2: por exemplo, eu joguei ontem uma fase que ela ia andando sozinho enquanto ia aparecendo um monte de loucura no meio do caminho. E eu morri, nossa. Enquanto eu não decorei as loucuras que iam aparecendo, eu não,
1: <risos> não avançava. Bom, o jogo, ele é generoso em te dar vida, né? Você não fica com sem vidas só. Ah, você fa... compra, né? É, você pode mas é aquele jogo que não te dá 100 vidas, muito fácil. Então, eu, eu mantenho ali na faixa entre 20 e 30 vidas ali.
0: Não, a verdade é o seguinte: se você é um jogador que nem a gente falou que tá sendo aqui, de quer pegar tudo nas fases, todas as moedas, tudo, você vai ter dinheiro de sobra nesse jogo e vida sim. não vai ser um problema pra você.
1: Sim, sim. Porque você eu vai falo. na
0: lojinha e vai comprar. Fato. Isso, isso, é, o de, isso é, o mais, é o mais... Mas se você tá jogando só, correndo, tipo jogando Sonic, pra, tentando fazer é, é, speedruns pra zerar logo, você vai ter algum problema aí, porque vai ter é, pouco eu dinheiro. Não
2: cheguei, eu não cheguei na última fase do jogo, porque tem dois os dois últimos jogos do Mario eu não passei a última fase, né? Que é o Mario 3D World e o Mario Odyssey. A última fase eu não consigo passar de tão difícil que ela são. <risos> então eu não sei dizer se aqui também tem a última fase impossível também. Tô chegando lá, eu vou, te, vou saber também já já
0: não comentou rapidão aqui, são os personagens novos, né? Porque além daqueles inimigos culpa trupas e tudo mais que estão voltando, você tem alguns personagens novos. Não dá pra falar todos, porque tem muitos, né? Isso
2: eu achei fantástico, porque assim, acho que isso é, é uma das coisas legais desse jogo. Como você tá num no mundo novo, eles renovaram, acho que 90% dos inimigos que você encontra. A
0: fauna e a flora é muito criativa desse jogo, né? Pode é, ser. É,
2: e você não sabe muito o que eles, tipo, como que é o jeito deles. atacar o é, é, você é, sabe como, o que elas fazem, né? Então, a aqui, como os inimigos são todos nós, você fica toda...
1: De novo, você fica perdido e você não sabe o que vai acontecer. É de fato, é outro mundo, cara. Os cascos são diferentes.
0: Por exemplo, eu gosto muito dos Rushes lá. Eu gosto muito daqueles touros que eu falei. Eu gosto muito daqueles
2: hipopótamos. O que ficam pulando, que é tipo uma, uma, uma mola. Os
0: opus, aqueles hipopótamos de, de ar que ficam cheios assim, que você usa pra poder quicar e mais alto. Tem uma fase só com isso, pra você andar. É um inferno. Aqueles hopecats lá, que é aquele bicho espinhoso que ele pula quando você
1: pula. Esse é então, às
0: vezes, ele tá abaixo de você e você pula, ele vai te pega, assim, cara. É um saco. Os passarinhos, você falou também que eles vêm igual uma flecha dando uma bicada. Cara, tem muito, muito inimigo diferente e como esse jogo tá cheio de inimigo diferente... Foi o que você falou. A gente tá jogando e não sabe muito o que esperar, então o jogo tá me surpreendendo o tempo inteiro. Não é um típico jogo do Mario que eu já sei o que eu vou encontrar. Ele tá o tempo inteiro me surpreendendo, isso é muito legal.
2: Acho que é, essa que é a forma do, desse sucesso que o Mario Wonder tá fazendo na nossa, na nossa bolha por enquanto, né? Tá surpreendendo, tipo assim, você joga o jogo e você não sabe o que você vai encontrar, seja pelo inimigo da fase, né, ou pelo efeito que a Wonder City faz na fase. Você sempre é surpre- surpreendido, você não sabe o que. que... Acontecer. Exatamente.
0: Agora, é... o jogo tá fazendo sucesso. O jogo, por mais que seja bem grandinho e tal, tem um pós-game, ele não é um jogo. Que vai fazer a gente ficar voltando nele muitas vezes. Será que vai rolar pra ele é, é, DLC depois? É jogo que zerou, acabou, né?
2: Não, a Nintendo, a Nintendo, ela fez DLC já de Mario. Ela fez uma única vez que era no Wii U. E na, o meu sentimento, minha leitura daquele, daquele DLC do Luigi no Wii U é muito mais para encher o espaço né, do, do Wii U que não tinha lançamento de jogo. Ele, na verdade, assim, a Nintendo, quando ela foi, foi pro, pra Era HD, ela se perdeu no, nos prazos de desenvolvimento. Então ela ficou muito tempo sem jogo. Então esse DLC do, do Luigi no Wii U foi muito mais pra cobrir uma tabela ali pra não ficar vazio do que qualquer outra coisa. Desde então a Nintendo não, não, não solta DLC né? Tipo, ela solta alguns
1: updates.
0: Teve aquele Bowser's Fury né? Que veio pra relançar o, o... Não, mas
1: acho que ali o Bowser's Fury era o jogo e o remake do, do Mario to the World coube no cartucho é. e bora.
2: A, acho que aquele ali, é um, eu acho que foi um teste da Nintendo que ela ficou com medo de fazer um um Mario mundo aberto Fala assim, Deixa eu fazer um teste aqui Colocar aqui E é legal, hein e Pra mim deu certo, assim, sabe Eu acho que precisa Só de um hardware melhor Pra fazer um mundo mais rico Porque o mundo Do Bowser Fury É muito vazio, né Eu acho que Pra fazer um Mario Mundo aberto Precisa de uma coisa Muito mais Cheia de elementos né? Por exemplo O Zelda Ele é um mundo aberto Mas é, Tem bastante repetição, né floresta, é, montanha pra você fazer um Mario muito aberto, você vai precisar de muito elemento diferente, carregando junto, então uhum. eu acho que você vai precisar de um hardware mais parrudo pra você conseguir fazer isso ali eu acho que é só um estudo que eles fizeram pra testar é, testar mesmo o que, o que os jogadores iam achar.
0: Deixa a gente com vontade de, de ver mais Mario 2D em breve, né cara a verdade é essa.
2: É, então, mas assim, DS6, eu digo assim, esquece que né, a Nintendo numa hora dessa ela já tá colocando o time pra fazer um outro jogo do Mario
1: é, <risos> sim, de fato
0: A verdade é que eu recomendo comprar esse jogo e recomendo muito seguir o Daniel no Twitter, que você vai saber boas... Pro... Não só seguir o Daniel, né? O Ofertas Nintendo. Daniel, fala um pouquinho da Ofertas Nintendo pro pessoal que, cara, vou te falar, eu, eu, quando eu compro coisa que, mídia física principalmente, é através de você, cara.
3: <risos>
2: a melhor forma de economizar é com você. Você tá, tá comprando, você sabe, né? Hoje em dia tá mais barato você comprar a mídia física do que o digital, né? Exatamente. Assim, eu posto muita coisa no Twitter, mas hoje em dia eu tô postando mais no, nesses grupos de WhatsApp e Telegram. As ofertas, porque tem muita, muita opção, muito mais barato que o digital, que dá pra parcelar, que dá pra usar cupom, que dá pra fazer um monte de coisa e que fica muito mais barato. Então se alguém quiser, se quem não conhece quiser conhecer esses grupos, é só entrar no site ofertasnintendo.com.br, você clica lá, você quer Telegram, você quer WhatsApp, você vai receber no seu celular as ofertas. E tem oferta, sem brincadeira, tem oferta todo dia, todo dia tem alguma Ei, coisa cara. mais, mais baratinha. E não
1: então. é só jogo, tá, gente? É controle, é cartão de memória, eu já usei muito pra isso. Até bonequinho do, do elefante do Mario tem lá.
0: Cara, o Daniel ainda vou descobrir como é que ele faz pra ficar ligado nisso tudo porque ele recebe em <risos> primeira mão, cara. É impressionante.
1: Cara. É o Wonder Seed que ele toma.
0: Eu acho que a Amazon já liga. Daniel, vou soltar a promoção daqui a uma hora. Já prepara o post aí. <risos>
2: aí ele já prepara o post. Fica
3: esperando.
2: Na, na verdade, eu faço isso há tanto tempo. Eu faço isso, sei lá, uns 20 anos já. Só que eu fazia pra mim, né? Antes eu ficar... Porque assim, a gente nem não entende isso. A gente sabe que é caro comprar as coisas, né? Uhum. Então, eu sempre fui de abrir alguns lugares que eu sei que pode ser que tá mais barato e, e ver se tá mais barato, entendeu? Então, eu sempre fiz isso na minha, na minha vida, assim, pra economizar. E hoje em dia eu só compartilho com as pessoas o que eu acho, né? Tem, às vezes, tipo assim, o, o, sei lá, o Mario Wonder, já tenho, tá? Mas tem gente que não tem, tem gente que quer comprar. Mario, Mario Kart, tem um monte de gente que fala assim, ah, Mario Kart não vende, tudo tem gente que quer comprar Mario Kart até hoje, entendeu? <risos> então eu posto para pra galera. Pra, pra... Para,
1: gente. Senão eles não vou lançar o 9. Para de comprar. É... Não vai, gente.
2: <risos> até, até hoje o pessoal pede Mario Kart pra comprar. Então esquece o Mario Kart 9 joga 8. <risos> e se você
0: quiser também... Os links do Oferta Nintendo estão todos aqui no post supersoda.com.br, no post desse episódio. E também fala do seu podcast, né, Dani? Ultra Ultra N, que eu já gravei lá. um podcast bem legal. De, esse é de Nintendista mesmo. <risos> aqui você fala... Ah, você só fala de Nintendo?
2: Sim. E não. Lá sim é só Nintendo, lá não, não tem outra, outra assunto. Lá é só Nintendista que vai, que vai ouvir mesmo, que a gente só fala de Nintendo e a gente faz uns programas. A gente tenta meio que pegar um. Normalmente um jogo ou um tema e se aprofundar o máximo que dá daquilo. Então, tipo, a gente é, pega um, sei lá, o um, 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 Method Prime. O Method Prime é um jogo que foi lançado pra GameCube e foi lançado recentemente pra Switch. Então a gente fez um programão falando sobre tudo sobre o de Prime. Pra quem gosta de Nintendo e gosta de se se aprofundar um pouco mais no jogo, no desenvolvimento... A gente tem lá sempre... Podcasts especiais, assim, fa- abordando bem, meio. meio documentário, até tem lógico, a nossa opinião, mas tem a gente Tenta trazer um pouco mais de informação sobre esses jogos.
0: Vale muito depois de ouvir aqui esperar sair lá no Ultra N um episódio de Mario Wonder, que lá vai ser já um, <risos> um revisão mais pós-game. Pós-jogo. Com mais spoilers e mais. Uma coisa mais, uma cobertura mais completa.
2: É que o Nintendista não gosta de spoiler, né? Ele, 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 tipo assim, não quero ver nada, não quero ver nada. Depois que ele jogou, ele quer ver tudo,
1: né? Então a gente é, a gente é meio assim, né? Exato por
0: isso que eu seguro muita coisa aqui, se bem que jogo de Mario, o que que é spoiler de jogo de Mario, gente, pelo amor de Deus, é pouca coisa, né, mas tudo bem, eu entendo, pessoal, e pessoal também que quiser ouvir sempre aí o podcast do Floideira, o Fermata Podcast de Música, é só entrar, é procurar o Fermata Pod nas redes sociais, né, Floideira, e tem link aqui também no é isso post. isso aí,
1: e estamos lá no Spotify.
0: Daniel, obrigado, cara, pela sua presença, cara. É muito bom gravar contigo. É sempre Às vezes eu fico honra, com vergonha né? de ficar te perturbando, cara. Eu quero te chamar mais, cara, porque é muito
1: bom mesmo. Pode chamar, gente. Pode chamar. A vontade
0: que dá é falar pro Daniel virar fixo aqui, né, Floyd? Porque ele é tão bom gravar com ele. Não, eu tenho
1: que ser rápido, porque o padre tá, tá cogitando já, hein?
2: Ó, não pedindo pra gravar de Starfield, tá tudo certo, gente. Não, relaxa. Isso aí não deve
0: nem rolar tão cedo aqui, não. Ah, muito bom. Obrigado demais por participar aqui com a gente. Floideira, muito obrigado. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Dinotronic. E como sempre, diga aqui no post, aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui. O que vocês acharam desse episódio. Esquecemos de falar de alguma coisa. Alguma coisa ficou de fora que você queria pontuar. Essa é a hora da gente interagir um pouquinho, tá bom, gente? Beijo pra vocês e tchau, tchau.
3: Tchau. Beijo tchau.
0: Começando mais um pós-game, <risos> vamos lá, e como é que vocês estão? Eu tô aqui, como sempre, no meu opala conversível, após uma árdua caçada de dinossauros, procurando um barzinho de beira de estrada para comer costeletas de brontossauro. Estou é... <risos> tô jeitando a garganta aqui. <risos> Aqui é, sempre, aqui é sempre bastidorzão, vocês estão ligados? Bom, galera, o que acontece é o seguinte: é, gravamos um episódio de Mario Wonder, que vocês acabaram de ouvir. Muito legal falar de jogo perto do lançamento, a gente vai começar a fazer isso mais vezes. O Dino Tonic está numa fase muito boa, semanal. Vocês já estão ouvindo o segundo episódio, editado por um editor pago, que é o DH Passos lá. Que é também editor do Vai de Retro Que manda muito bem Porém tem uma coisa para contar para vocês Nesse meio tempo aí Não sei se porque eu me ausentei Por conta da morte do meu pai Fiquei um mês sem produzir, não sei porquê Perdemos apoiadores <coughs> Temos pessoas inadimplentes Há mais de três meses e a plataforma Retira as pessoas A gente estava com 40 e alguma coisa Estamos com 38 agora Batemos 1030 reais de apoio isso pra mim chega em torno de 700 reais com os 13% ali de de desconto da plataforma e estamos perigando aí talvez se a gente perder mais um apoiador dependendo do valor, que eu acho que mais um apoiador se a gente perder agora a gente volta regride e a meta do Dinotronic Semanal regride, deixa de existir, então a gente vai acabar voltando a ser um podcast quinzenal no Dino Tronic. Então, é, eu entendo tudo não, ninguém que, que não pode apoiar, eu entendo que não possa, não é uma obrigatoriedade, tem um monte de gente que ouve, mas assim, eu, eu vou ter que provavelmente voltar a ser semanal, porque essa meta de mil reais, a primeira meta, ela é uma meta que envolve toda a produção do podcast normal, normalmente. E a edição dos podcasts. São 4 por mês. Então lembre-se que tem essa questão aí. É, eu ia começar uma campanha agora no fim do ano para a gente finalmente bater a meta. Segunda meta do Care semanal. Faltava. Já tinha, já tinha 70% dela batida. E agora <risos> a gente caiu, né? Então acho que a meta é fica de Nutronic, não Carê, A gente tem 68%. Da, as metas que eu botei são bem, bem baixas. Na verdade, praticamente não Praticamente não é o suficiente para pagar cust- para custear tudo. Assim, não sobra nada, assim, ainda mais que recentemente eu fui para BGS, para Retrocon Retrocom, tudo financiado pelo apo- apoia né? Tem os gastos para produzir o Super Soda, para hospedar e tudo mais. Mas é isso, gente. Só um recadinho para vocês aí. Quem não apoia e que tiver condições de apoiar, considere se tornar apoiador da gente, tá? tem um monte de recompensas legais tem agora vai sair vai sair vai ter sorteio duplo agora para compensar os anteriores que não tiveram por causa da morte do meu pai e no fim do mês vai ter mais um sorteio que aí sim é do sorteio referente a ao mês de, 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 de novembro né e tá saindo super hype que é o podcast exclusivo de apoiadores é tá tudo rolando, o grupo tá lá eu não tirei nenhum apoiador que se tornou deplate do grupo porque construir a, construir a comunidade é algo importante também mas essas, plata- essas recompensas que vão através da plataforma como o podcast por exemplo não tem como eu fazer, se a plataforma tira vocês de lá é, não tem como colocar tá bom gente? e também não é justo com quem apoia né eu, eu, eu ceder dessa forma Então, recado dado, tá? Eu odeio pedir coisa pra vocês, mas é porque produção independente é difícil, né? A gente não teve mais nenhum nenhum patrocínio já há um tempo no projeto. Fim do ano é complicado também, né? O budget das empresas está fechado. É complicado. Deixa eu ver uma golinho d'água aqui. (coughs) Mas é isso. E é isso, mais alguns recadinhos agora já falei do apoia-se apoia.se barra Supersoda para ajudar o projeto uh, também tem nossas redes sociais somos o, o arroba Supersoda.br em todas elas, inclusive no Youtube e TikTok <tos> e também temos os podcasts de Neutronic, Care eh, e Supersoda, são os podcasts de videogames, anime, toksatsu e desenhos animados respectivamente você encontra todos eles no seu aplicativo de podcast favorito, Spotify ou afins, digitando lá o nome, ou você vai lá em supersoda.com.br e lá você acha link para absolutamente tudo que a gente faz. Facilita a vida, né? Melhor jeito de você ficar por dentro aí de do que o Super Soda está tá produzindo e pretende produzir muito mais, assim que a nossa campanha de financiamento coletivo continua a crescer mais e, e aí sucessivamente... Vamos <risos> um os comentários aqui do episódio número 22 O dossiê do Sonic <risos> primeiro, primeiro episódio editado pelo nosso editor DH Que foi contratado por nós E esse que você está ouvindo agora também foi editado por ele é, Comentário do Cleiton Munhoz Ele diz Caio, meus sentimentos pelo teu pai Que Deus o guarde na glória e conforte você e sua família Muito obrigado Cleiton pelo carinho Sobre o cast conheceu o Ouriço por causa de um videogame jogado no lixo Eu explico. Meu primeiro trabalho foi como coletor de material reciclável. Sofria preconceito, mas é um trabalho digno e muito importante. Extremamente importante, eu diria até, Clayton. Nesse trabalho, eu sempre vi as pessoas jogarem fora coisas ainda boas. Ah, Cadê me perdi aqui? Boas... Que muitas vezes eu pegava para mim. Um dia, encontrei na lixeira de um prédio uma sacola com algo rígido dentro. Pelo plástico preto vi o logo da Sega e me animei. Abri a sacola e era o um Mega Drive 2 com dois controles, todos os cabos e três cartuchos: Batman, Vector Man e Sonic 2. Pô, três jogaços, cara. Levei para casa, quer dizer, depende de qual Batman é esse, né? <risos> Levei para casa, liguei na TV e me alegrei, me alegrei ao ver que alguém havia jogado fora um videogame que funcionava perfeitamente. E aquele console que havia sido descartado como lixo me alegrou por cerca de dois anos, quando um tio simplesmente roubou de mim, mas isso é outra história. Caramba, que história doida, Ocleito. No mais, parabéns pelo ótimo trabalho e que Deus abençoe o Soda. Valeu, Cleito. Cara, esse lance é muito engraçado. A gente que gosta de nostalgia, né? O lixo pra uns é ouro pra gente. Hoje em dia, esse lance de caçada gamer... O, o, O retro gamer, no geral, tá muito em evidência e tá tudo muito caro. Uh, coisas que não são raras são vendidas como raras E vocês devem estar, estar cientes disso Mas quando eu comecei a colecionar Videogames lá em 2011, por aí Eu Peguei uma fase muito boa onde A, a temática retrogame não estava Em destaque, era apenas eu querendo ter Os joguinhos que eu já tive e os que eu não tive Também Eu ia em feira de ruas, as famosas feiras do rolo Onde hoje em dia tem um monte de canal de youtube Que faz caçada gamer e tal e eu comprava as paradas com preço de sucata mesmo, cara Era muito doideira, assim é, é, Eu tenho muita coisa na minha coleção Aqui a minha coleção hoje parou, né O que eu tenho eu mantive E eu não tô mais atrás de nada, não Quer dizer, quando pinta O próprio ouvinte aí, Fabrício Fabro aí, querido Mandou os presentes pra mim Quando alguns ouvintes me mandam videogames, assim Antigos é óbvio, que eu fico muito feliz e põe na coleção mas eu não é uma coisa que eu fico mais correndo atrás Porque tá um mercado muito caro Muito caro mesmo Mas voltando, cara Eu tenho coisas na minha coleção que assim Paguei muito barato e são muito valiosas Por exemplo o Street Fighter 2 de Master System Que é exclusivo do Brasil Só a Tectoy fez esse porte Eu lembro de pagar, eu não lembro quanto agora Esse jogo especificamente, mas eu comprei ele com capinha Muito Só não tem manual, né Muito barato e ele hoje, você vai no Ebay e joga lá Você vai ver que os caras cobram uma grana na gringa tem um X-Men... É, eu não vou... O X-Men... Cara, eu tô aqui olhando pra minha estante, mas ela está longe o suficiente para eu não conseguir ler o subtítulo dele. Mas é um X-Men de Game Gear que a Tectoy lançou para o Master System. Ela portou, ela fazia muito isso. É um jogo que eu também comprei com capinha. Esse acho que tem até manual, que também foi... Acho que não deve ser nem 20 reais no jogo. E cara! Vai no eBay e bota hein? Cara, deixa eu ver aqui. X-Men Game Gear. Deixa eu... Mais fácil eu pesquisar no navegador do que eu levantar com o headphone para ver. Para ver meu estante aqui. É o Mojo World, X-Men Mojo World. Joga aí no Google, no eBay, X-Men Mojo World Master System. Quem me guira é fácil achar. Master System que é um exclusivo brasileiro. Vocês vão ver o precinho dessa belezinha. Ah, eu tenho uns, uns cartuchinhos de Zelda de, douradinhos de, de Nintendinho. Tem umas coisas muito legais aqui. Tem os cartuchos de Famicom do Cavaleiro Zodíaco. Esse eu peguei pelo eBay. E eu lembro que eu paguei 10 reais em cada um. Assim. E chegou novinho. Tem umas coisas muito legais aqui no eu tenho Eu tenho um, um, um Mega Drive. Esse Mega Drive eles chamam de Genesis Edition. Porque foi uma época que. Não sei muito bem a história disso, tá? Mas parece que a, a, a Sega tava com escassez aí de, 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 de estoque. Ela importou um Genesis. Alguns Genesis. Genesis 3, né? Do, não, 2. Bom, não sei, é o 2, eu acho. Que é o menorzinho. Que aqui, aqui pra gente virou o Mega Drive 3. E vendeu com gen- a, a carcaça escrito Genesis. E, mas embaixo é escrito Mega Drive Tectoy. Então, assim, é uma edição também que é meio rara, assim. Bem interessante. Na, na, na caixa vem até um adesivo assim, escrito Genesis Edition. E eu, eu, tem muita coisa legal aqui, cara. E tudo isso foi comprado muito barato comparado às coisas de hoje, assim, sabe? Tem um cartuchos de Odyssey de Odissei, né, no, na capinha, nem tem mais o meu Odissei e tal, quebrou, mas os cartuchos estão guardados aqui, tem muita coisa legal, se eu fosse ficar aqui falando, eu ia ficar anos aqui falando, então foi isso o tempo, Clayton, que a gente conseguia pegar lixo dos outros e virar ouro pra gente, hoje em dia a gente precisa, se quiser, né, gastar uma grana. Abraço, Cleiton. Obrigado por todo o carinho e adorei conhecer sua história, menos a parte do seu tio aí, que parece bem chato, né? E um dia, quem sabe, você conta melhor sua história aí. Abraço. Ó, o Rafael Ribeiro comentou: Fala, grande Caio. Aqui é o Rafael de Campinas e conheci seu trabalho no Jogo Velho há cerca de seis anos, quando estava no pior momento da minha vida. Caramba, oh Rafael. Nessa época eu fiz uma cirurgia onde houveram grandes complicações e fiquei internado na UTI por seis meses entubado. Caramba, cara. Mas que bom tá vendo você, ver você escrevendo isso. Quer dizer que você está bem. Como música e TV era a única coisa que podia fazer para tentar diminuir o estresse tremendo... Cara, você estava entubado e acordado? É isso mesmo? Estresse tremendo que meu corpo e mente estavam passando, resolvi colocar... Ah, não. Tremendo, querido tremendo, Tremendo. Colocar no Google podcast de jogos antigos, onde veio o podcast de Street Fighter 2 do jogo velho. Passei a devorar cada podcast do time. A ponto de ouvir as histórias antigas, Virou o um escapismo da minha situação. Caramba. O tempo passa, a saúde voltou, que bom, de verdade, e continuei ouvindo com muito carinho o podcast até o dia que soube que ele tinha acabado. Fiquei muito triste, mas a vida é cheia de idas e vindas e o tempo passou. Essa semana, me lembrei de vocês e resolvi procurar o que cada membro estava fazendo, e encontrei o Super Soda. Foi como se colocasse dois litros de Coca-Cola com, com menos na minha cabeça. Abaixei tudo. Ah, baixei tudo e estou maratonando como louco Obrigado por continuar com o podcast Agora sinto que voltei para casa Rafa, primeiro Que bom que você tá bem, de verdade Espero que você tenha muitos anos de saúde é... Que bom que você me achou <risos> Assim cara, antes do, do fim do jogo véio, Que não teve um episódio de despedida A gente ia fazer, acabou não rolando é... eu, eu já estava divulgando o Super Soda Ele já era um projeto paralelo meu eu, e por incrível que pareça, muita gente tem a história do Rafa aí. acabava se surpreendendo depois por me achar sem querer eu fico até pensando pô cara, eu falei tudo do Super Soda lá bom, mas fico feliz que você esteja aqui Rafael que as pessoas estão, muita gente não, não sabe que eu hoje faço esse projeto uh, mas aos pouquinhos eu acho que as pessoas chegam, vão chegar em mim né, Rafa, de novo melhor, é, muitos anos de saúde pra você E continue conosco aqui Mande mais comentários, quero saber mais da sua vida Abraço, cara Ó, o Luiz Rossi comentou Caio, meus sentimentos pelo seu pai Eu sei bem a dor que você está sentindo O meu faleceu há 15 anos com 47 anos Nossa, que jovem, Luiz O meu foi com 63, que jovem Sinto muito também, Luiz Posso te dizer duas coisas Uma é que a saudade é eterna e a gente se acostuma com ela E a outra é siga em frente É a melhor coisa que podemos fazer Para honrar a memória deles É exatamente o meu combustível, Luiz não existia ninguém no mundo. olha, eu não gosto do termo fã eu acho muito arrogante as pessoas que admiram meu trabalho eu falo que são meus ouvintes, são meu público a galera que me acompanha, são meus amigos muitos deles, assim, o próprio Luiz troca ideia comigo pra caramba nas redes sociais mas o meu pai era meu fã, cara ele era, ele era o maior, o principal assim, ele era o cara que várias vezes me motivava a continuar então é por ele que eu tô continuando, de verdade ele continua aqui Quando, Quanto ao tema do episódio Sonic é muito nostálgico pra mim Na infância eu tive o um Master System 3 Com Sonic na memória E por durante muito tempo Foi o jogo que joguei e rejoguei A ponto de conhecer cada cantinho de cada fase é, Só pra vocês saberem Eu gravei a primeira parte desse feedbacks De madrugada Como sempre Meu tom de voz tava diferente E cai, acabou a luz aqui em casa chovendo muito Tô gravando agora Ao meio dia do dia seguinte Dá pra ver que meu tom de voz Tá mais animado Dá pra ver que é, até minha leitura tá mais correta e eu não tô bocejando, né? Pois vocês perceberam. Mas o, o clima do, do pós-game eu acho que é mais o da madrugada mesmo. Mas é porque. A luz me ferrou, né? Era pra ter saído ontem esse episódio, mas voltando aqui. Ah, ele fala que rejogou, rejogou o jogo até a ponto de conhecer cada cantinho de de cada fase, ah, não sabia da história sobre o piloto e a criação do Sonic, muito interessante e trágico, é bizarro, uns projetos assim, umas ideias que eles tinham lá bizarríssimas, que bom que eu não foi pra frente parabéns pelo outro episódio, continua em frente Luiz, obrigado eu acho o Sonic de Master muito bom, assim, de verdade eu gosto da... eu, eu fiz uma especulação nesse episódio de, de, do dossiê de que esse episódio, do, esse jogo do Sonic Ele era mais baseado no piloto japonês não, Que não foi pra frente do jogo do Sonic Eu acho Ele é mais cadenciado Ele tem uns detalhes da banda ali De certa forma, ele tem uns detalhes que me remetem aqui A um Sonic que não foi aprovado E eu acho que talvez eu tivesse gostado muito Do Sonic não aprovado, porque eu gosto do Sonic de Master Demais Acho que gosto até mais do que o Sonic 1 de Mega Acho não, tenho certeza Sonic 2 acho que não, mas do que Sonic 1 com certeza minha história é parecida, Luiz, eu também tive o um Master, mas eu tive dois. Uh, tinha Dunk Hunt e. Não, o Master System que eu tive foi um. Tinha o Dunk Hunt e o... o. Joguinho de moto, gente. Como é que é o nome mesmo? Caraca, meu branco. Jogo Moto Master System. Rangon, <risos> Rangon, claro. Desculpa aí, gente. Deu, deu falha aqui no cérebro. E eu queria muito ter tido um Master com o Alex o um Sonic na memória. Não foi o caso, tive que alugar mesmo. <risos> Abraço, Luiz, até a próxima. Tem um comentário agora do Rafael, do São José do Rio Preto. Mais um cast cheio de informações e deixando um ar de que tem mais coisas do Ouriço por vir. Minha experiência com Sonic é bem pouca, pois nunca tive um Mega. Joguei muito na casa de meus amigos. Como não tinha condições de ter sempre o console do momento, meu pai me deu um Atari, que depois vendemos para pegar um clone do Nintendinho. Vendemos depois comprando o um Super Nintendo. Esse era o modus operandi da gente, né Rafa? Vender para interar e comprar um novo. Era isso aí mesmo. Foi assim até o PS3, agora que consigo pegar jogos que não joguei na época e achar os mais desconhecidos para jogar, uma coisa que sempre me chamou atenção é trilha sonora, que escuto até hoje e acho maravilhosa, músicas icônicas. Joguei muito do Master System, na casa de um amigo de infância. Um que joguei e gostei muito, porém mais novo, é o de Corrida, Sonic and All Star Racing Transformers, foi hum, em uma festa de crianças em um buffet e tinha um Xbox com ele lá, joguei a festa toda, e vinham as crianças e perguntavam de quem era aquele jogo, uma criançada nem conhecia o Sonic, ou seja, tô velho, mas o Sonic voltou à moda, hein, graças a um filme, filme recente, a molecada hoje em dia sabe muito bem que é o Sonic, hein, Rafa? Caio, que, que você fique bem nesse momento, que você viva esse luto, porque é uma das fases importantes para que a gente entenda e aceite o fato. Infelizmente a vida, assim como ela nos é dada, tudo tem um porquê e seu pai estará sempre com você. Todo o ser deixa um pouco da sua essência da vida dela conosco. Somos uma extensão de todos os sentimentos que as pessoas deixam na nossa vida. Cada sonho, cada sorriso e cada lembrança. Essa é uma das coisas mais belas da vida. Cada momento se torna especial e único. É isso aí, bonito, Rafael. Obrigado. Abraço Caio, parabéns pelo cast, vida longa, a família super soda. Valeu! Agora o grande Cristiano Neri. Fala Caio, adorei o cast. Passava dias jogando Sonic na minha infância. Como na época só tinha o Alex Kidd que vinha na memória do Master e o Sonic, tinha que fazer tudo o que podia nos jogos que tinha. Como vocês bem disseram, o Sonic é um personagem muito carismático que conversa muito bem com a nova geração também. Meu filho adora jogar o Sonic Forces. Apesar do pessoal reclamar bastante do jo- dos novos jogos, a geração nova, a geração mais nova, que não tem a nostalgia que nos, nós velhinhos temos, curte bastante os jogos do Sonic. Sim, o Sonic 3 deu um sucesso, é um fato, pela, na molecada. Assim, a gente que reclama mesmo. O filme ajudou a dar uma bela alavancada na marca com a geração nova também. Caio, fazendo um paralelo com o Sonic, nossas perdas nas vidas são... Difíceis de superar, mas temos que ir como numa corrida. Mas é com um passo de cada vez e sempre em frente que superamos os caminhos difíceis. Por experiência própria, sei que a dor não desaparece. Isso é o que todo mundo me fala, cara. É uma certeza que eu já tenho. Mas conseguimos fortalecer o coração aos poucos para conviver com ela. Todo o carinho e pensamentos bons para você e sua família nessa jornada difícil que é a vida. Tudo de bom sempre fui. Cristiano, obrigado, abraço pra você e pro seu filhote aí é realmente a vida difícil desde que eu me tornei adulto há 10 anos, 15 anos eu tenho 35 me tornei adulto com 18 ah, faço as contas aí desde que eu me tornei adulto eu eu percebo que a vida ela, ela é sofrida, ela é difícil ela é conviver com a tristeza e, e buscar os momentos bons é, tem sido difícil minha mãe tá passando por uma dificuldade muito grande de aceitar tudo isso, mas a gente vai sair dessa e e o carinho de vocês aqui tem sido fundamental para mim, de verdade. Cremei meu pai dois dias depois estava na BGS porque ele pediu para eu ir fazer minha cobertura, vi amigos que eu não vejo, que eu só vejo uma vez por ano, muito recebi muito carinho aqui também e é isso. Vamos que vamos. Abraço. Ó, agora para fechar o grande Gladson, tá sempre aí presente Gladson Santana que ele daço comentou. Excelentíssimo Caio, diante do momento sensível que enfrentamos, é importante começar esta mensagem com empatia e compreensão. Obrigado, Gladson. Lamentamos profundamente a perda que você está enfrentando. É fundamental reconhecer que todos reagem de maneira diferente diante da adversidade e não há um caminho único para lidar com a dor. No entanto, lembre-se de que você não está sozinho e pode contar com a sua rede de apoio, seja ela composta por familiares, amigos ou sua esposa. Conversar com alguém de confiança pode ser um alívio, assim como expressar seus sentimentos por meio de um diário, seja ele físico ou digital. Cuidar da sua saúde, seja por meio de atividades como caminhadas ou meditação, é uma forma de cuidar de cuidado consigo mesmo. O vazio causado por uma perda nunca é completamente preenchido, mas encontrar conforto nas boas lembranças e buscar atividades positivas pode ajudar a aliviar o sofrimento. Agora, em um tom mais leve, Obrigado, Gladson. Valeu mesmo pelas palavras aí. Agora eu estou mais leve, vou comentar do último post, o que gosto de chamar de jogo conforto. Quando me encontro em momentos de incerteza ou necessidade de descontração, é comum buscar um jogo para relaxar. Eu faço muito isso também, Gladson. Um deles é o Sonic. E falando em Sonic... Não importa quantas vezes tenha ouvido a história, estamos sempre dispostos a ouvi-la novamente. Se você, Caio, está envolvido, sabemos que a informação será de qualidade. Obrigado pela, pela credibilidade, de verdade. Não lembro a primeira vez que joguei Sonic, mas fez parte da minha vida. A música, as imagens e até mesmo as idas frequentes à locadora para jogar estão gravadas na memória. Embora eu nunca tenha chegado ao fim do jogo, naquela lo... Embora eu tenha chegado ao fim do jogo, a é, minha leitura foi um ruim aqui... <risos> Ah, até me perdi tá, naquela, quando, naquela locadora quando finalmente tive meu próprio Mega Drive com o Sonic, joguei incansavelmente com exceção das fases da água daí veio o meu trauma quem não tem um quem não tem um, né, é verdade cara as fases da água do Sonic são disparadas piores e me lembro de jogar com fones de ouvido conectados ao Mega Drive ah, o Mega Drive 1 e 2 tinha essa, essa entradinha ficava estéreo, é. quem sabe o macete também tinha outro macete que era ligar um, um, um cabo que você podia mandar fazer Que de um lado fosse áudio e vídeo Né? Era isso? Ou era só áudio? Não, só áudio? É só áudio? Acho que é o branquinho, né? Cor branquinha ou vermelho, tanto faz? Ah não, é, é, os dois áudio vídeo É um amarelo e um branco e vermelho O branco e vermelho são áudio, isso Então um lado era o vermelhinho e branco E do outro lado fosse um P2, tipo de fone de ouvido Aí você ligava o cabo no, no, na entrada de fone de ouvido Do Mega Drive, que era estéreo Diferente da saída de vídeo atrás e ligava esses cabinhos azulzinho e vermelhinho atrás da TV. E ligava no amarelinho só ou a entrada amarelinha de vídeo do videogame. Resumindo, você jogava o áudio estéreo do Mega Drive para a sua TV. Quem fez essa macete aí? É, eu faço até hoje aqui. <risos> Muito bom. Vou, se você ligasse então num som... Putz, aí você... Lembra quando a gente não tinha home theater? A gente ligava a TV no som, da, no, 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 no sistema de som da casa, né? No... Como é que é? Um 3 1 lá, mas tinha um nome também. Bom, aquele aparelho que tocava fita, disco e rádio, é isso aí mesmo que você tá pensando. Ficava bom, né? A qualidade ficava melhor. Então, fazia isso aí com o Mega Drive, cara. Bons tempos. É, até me perdi aqui, deixa eu ver. Hum, eu jogava fone de ouvido conectado no Mega Drive, mas quando eu estava sozinho era hora de ligar o fone no sistema. Aí, ele falou exatamente o que eu ia falar, ó. Era hora de ligar o fone no sistema 3 em 1 da Gradiente e curtir aquela sonzeira. É exatamente o que eu fazia e ficava mó sonzeira, porque trilha sonora de Sonic é maravilhosa. Cara, caro Caio, desculpe pela mensagem um tanto vaga, mas tentei encerrá-la com um toque de bom humor e positividade. E conseguiu, Gladson, foi muito agradável. Super força, super soda e super jogo. Tudo super para superar qualquer desafio. Gladson, você é um querido, muito querido. Você me acompanha há muito tempo e é sempre muito carinhoso e tá sempre presente. Saiba que você é uma pessoa muito querida por mim, tá? De verdade. Todos vocês, tá? Todo mundo tá comentando aqui. Ó, o Luiz, o Rafael, o Cristiano também. O Rafael Ribeiro tá chegando agora. O Cleiton Moés, o Mestre aqui. Galera, é muito presente, tá? A galera que está comentando aqui é muito presente. Tem umas, uns que não comentaram esse post, mas que também são sempre presentes. Marquinhos, entre outros. Então, vocês são meus pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque não tem como a gente não sentir carinho por quem porque nos trata com carinho, a verdade é essa vamos fechar por aqui né, é isso aí, até a semana que vem, vai ter mais Dinotronic, ainda é semanal ainda não, ainda estamos dentro da meta por muito pouco, mas estamos <cười> ah, mas vai ter Dinotronic semana que vem e vai ser um tema nostálgico, vocês vão gostar, tenho certeza tá bom, beijão pra vocês tchau tchau
3: Edição TH Passos.